Hallo og velkommen til en ny episode av PL Kvarteret, som fortsatt er en podcast med mig Lars Iversen, eh, fortsatt i samarbeid med Betsson. Det er onsdag i morgen her i London. Eh, det, ser, det ser ut til å bli en fin dag. Det ser, jeg ser ut vinduet nå, det ser blå, blå himmel og, og greier, så det, det, det blir bra. Eh, jeg synes vi skal snakke litt om Everton. Skal vi ikke det? Eh, en, en viss Rafa Benitez har fått sparken, det må man nödvändigtvis snacka lite om och när jag lager dessa här podcasterna liksom sån behind the scenes information här titeln titeln på episoden är er som regel allra sista jag gör jag är er skickligt dålig på på lage överskrifter till artiklarna jag skriver jag hade varit världens dåligaste desker jag är er skickligt dålig på överskrifter så titeln på podcasten är er något jag kommer på med när jag är er färdig med allt när jag har gjort liksom research med notater och och tagit upp och redigerat och allt det har ganska leja tema på det tidspunktet som jag bara skriver ett eller annat så jag får bara lasta upp den podden och så är er vi färdig med det här för sig så det är er liksom det som är er hållningen min ovan för titeln men akkurat den gången här så kom överskriften titeln allra först faktiskt för det detta er nog jag har tänkt på en del när i vintern när jag har sett när jag hört sint Everton supportrar som buar på TV och har haft jag har sett rasande Everton fans som skriver sinte ting på sociala medier på forum och sånting och väldigt mycket har handlat om Rafa Benitez kom det ut av klubben var Benitez veck veck med the fat spanish waiter och all de andra ufina tingene folk säger om Benitez jag har alltid tänkt att ja ja okej okay, förstår ju det Eh, Everton har vunnit allt för få kamper i år. Eh, det var en period i höst där jag syns de var lite uheldiga med med skador, med terminlistor, med någon kamper de hade förtänt att få mer ut av. Jag snackade om det här på podden för. Men över vintern eh, så, så kom folk tillbaka för skador och du hade någon lite mer överkomliga kamper och eh, laget blev inte något särskilt bättre och du tog inte något särskilt poäng och atmosfären blev stadig mer giftig och eh, det blev tydligt att här här måste de göra ett eller annat. Jag tror tappen mot Norwich var ett sånt ögonblick där de flesta tänkte vet jag då det kommer du inte tillbaka för liksom nu har, har man nått ett punkt där allt är er så negativt att här måste du bara här måste du offra någon 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 mers men tanken jag sitter igen med är er ju då ligger väl kan nå egentligen alltså är vad den har kastat Rafa Benitez på bollen det bränner gott och för en fotbollstränare så betyder ju det egentligen att han bara får massa pengar för att dra på ferie. Och så tänker jag på att man bör man bör revurdera hur som snackar om fotbollstränare på detta nivå i alla fall som försvarken för tonen är er ju av det som om en person är er död och att man må man må lysa fred över hans minne och sånt och det som i realiteten sker med Benitez och Solskjær och nu nu all det här att de de får massa pengar för att få dra på ferie så helt illa är er det ju inte för dig oavsett sidospår. Titeln på den podcasten Eh, Nog jag tänkt på ganska många gånger den vintern är er, men men kan nå då Everton som ju är er det stora frågeställningen för du kan sparka Rafa Benitez och för supportrar så så ger ju det en liten upptur i alla fall eh, men laget är er ju fortsatt det laget är er, eh, och jag är er så avvisad om att en ny chef vill vill fixa det över natten eh, kanske göra det lite bättre men jag tror att kan göra det dramatiskt bättre över natten och eh, jag jag känner att det stora paradoxet med Everton är er att eh, personen som är er mest ansvarig för att klubben är er i den situation den är er i är er person som tar regning för det hela. Alltså bokstavligt talat i form av av ägarfarad Moshiri och det ska vi komma tillbaka till men först Benitez. Uh, 
först och främst jag tror bara jag aldrig måste skriva eller eller säga si så väldigt mycket om Everton igen. Alltså den den podden ska ju så jag är ju gått igång här och jag har tagit all notaten min och sånting men såna långa artiklar som jag skriver på Betsson bloggen av att jag prövar att tänka kloka tankar och finna ut av ting. Eh jag borde skriva sånt om Everton igen. Jag borde lägga lägga det ner nu för nu har det sett två gånger att jag kom fram till att har lite sansen för Everton och som en gång jag skriver det så exploderar hela laget och ting går otroligt dåligt. Så, så, så mina jinxekrafter över för Everton är er bara helt extrema. Jag tror jag nämnde det i förra podden med Everton men det är er värt att gentag. Jag måste bara inte inte säga si något om klubben igen. Kanske detta är er en sån avsheds Everton podd då. Aldrig mer Everton. Ska vi? Nej, det blir lite dramatiskt då. Vi kanske har en full sån boykott av Everton på podden. Det ser sig bli lite voldsamt men låt oss bara ska ha en väldigt god grund så jag har en podd om Everton igen och inte för att jag har något emot klubben men rätt slett för att jag liker klubben lite. Jag följer kvar gång i säger något om Everton går det skickligt dåligt med klubben så oavsett min tanke med Benitez var alltid att ok, här har du en manager som har visat i flera olika klubbar att han i alla fall kan organisera ett lag gör det svårt att spela mot inte akkurat fabelakt i fotboll ofta men en grundig typ bygger sten på sten metodisk allt där kan passa i situationen Everton är men det blev ju inte bra och när jag läste Benitez sin uttalelse på nettsidan sina ett antvägs sparken jag tycker det är värt att jämföra visst du inte har sett det för så vitt intressant han skriver bara PR självklart men men intressant ja väl han skriver we knew it wouldn't be easy and that it was a big challenge both emotionally and in terms of support my love for the city for merseyside and its people made me accept this challenge but it is only when you are inside that you realize the magnitude of the task uh, from the very first day my staff and myself worked as we always do with commitment and full dedication uh, we didn't only have to get results we also had to win over the people's hearts uh, skrev han uh, han, han fick lite sån han han var ju förberett på hur hur stor uppgiven var han skrev och however the financial situation and then the injuries that followed made things even harder i am convinced that we would have been better once the injured players were back and with the arrival of the new signings the road to success isn't easy and sadly nowadays in football there is a search for immediate results and there is always less and less patience skrive Rafa Benitez det var i alla fall hans version som sagt kanske tar med en klipp salt PR och allt det där men men jag syns en del en del av den uttalsen stämmer ganska gott med min uppfattelse i alla fall av av vad som har skett här Jag var den hade skada på väldigt viktiga spelare i höst. Det, det var en faktor. Jeg tror jag att resultaten inte var så bra. Eh, Kanske är er det så att eh, fotbollen som idrott generellt och oss som supporter är er för uttalmodiga med manager, eh, speciellt när det snakkar om manager som har visat för att de kan göra bra arbete. Men eh, det är er ett par problem här. Och för det första. Det att han måste vinna över hearts, att han måste vinna hjärtar och sinn och sånting. Det är er ett handicap som han har varit en välge att starta med. När du är er en ex Liverpool manager så startar du alltid lite i minus och man kan säga si att det är er irrationellt eller inte speciellt nyttig eller hjälp som för för klubben, men det är er en realitet lika väl och du kommer inte undan det och det ger dig väldigt lite slingringsmon med resultaten när du börjar på den måten då. Det, det kan man ju säga. Si. Och den andra tingen är er, 
Och det följer kanske inte Benitez tar höjd för det är er ju att motgång avle motgång som alltid säger i fotboll motgång avle motgång. Om du taper massa kamper så själv nu kanske er för att du har skador eller du har lite uttur eller något sånt, visst du taper massa fotbollskamper så har det en effekt på klubben. Klubben och spelarna existerar i ett vakuum. De bor ikke oppe på en rumstation uppe på Mir eller kan det hette och sitter där uppe utan wifi eller tv eller något sånt och så vi vakuum tankar och de, de får som mest som helst. Altså, de, 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 de har ju ett liv spelarna och alla involverade. När du går många kamper utan att vinna som som är vart nyår så utlöser det ju mycket negativitet. Och för sig det är er ett utbrett problem bland oss som jobbar i media att med övervärdera med, med dramatisk övervärdera vår egen roll och hur viktiga vi är. Er. Jag tror inte vi är er speciellt viktiga i det hela tatt i alla fall på individbasis. Men när ett lag tappar hela vägen allt som blir sagt om klubben och laget i lokalavisen på tv i sociala medier det blir så mycket negativt och det är er ju nött att påverka spelarna de är er ju bara människor eh, till syvende och sist det påverkar spelarna det påverkar uppmanen det påverkar alla att folk bara säger negativa ting om dig hela vägen och Benitez han är er en väldigt metodisk person eh inte väldigt emotionell på bänken eller på träningsfältet inte känd för att vara väldigt empatisk i sin omgång med spelare och ett exantal tap så kan du se för dig Benita säga ja, okej okay, men var det bra I, I, I den kampen men var okej okay, den kampen hvis vi fixar den och den tingen så blir det lite bättre men när du har liksom negativitet i alla kanaler runt spelarna på det de håller på med och sånt så tror jag kanske det är er ungårligt då att spelarna mister lite tillit de mister lite selvtillit, de mister tillit till kvarandra, de mister tillit kanske till tränarna och där i sig de ska göra för att det säger de följer som det funkar och kanske den bästa måten att motverka det på, altså den allra bästa måten att motverka det på är er att vinna fotbalkamper. Men hvis det inte är er en möjlighet, en god nummer två är er att ha en manager som är er väldigt karismatisk och er en humörspredare och kan rista livet i och få lite att glömma. Ignorera det som blir sagt på TV och inte hör på på Sverige som som är er skeptisk till formationen och allt det där. Och då kan spred lite humör och få lite sån gång på gruppen. Uh, men Ora Falbenites är er många ting, men någon stor humörspredare är er han kanske inte. Så när Benitez skriver att eller alla om han skriver detta eller om han säger det på telefon till de som driver nettsidan hans, det, det vet vi inte. Men uh, han han formulerar i alla fall nowadays in football there is a search for immediate results and there's always less and less patience. Alltså han får så vidt rätt i men det är er också hans jobb att hantera de krafterna. Um, han är er nog lika väl en fotbollstränare i detta klima och man kan klaga över att det är er lite tålmodighet i modern fotboll men vet du hva? det är er också väldigt mycket mer pengar då för i modern fotboll så du får väldigt gott betalt för det här. Uh, och detta är krafter som existerar inte du liker det eller inte så jag föll det blir lite sånt som om du är er en uh, det är er liksom en du är er en chipskaptein som säger vet du vad det är er skickligt höja bölger ut på herrarna där alltså det är er ju min fel att den båden sank det var för mycket bölger det så kan kan jag göra det var alltså i tillfället Benitez Everton så var det deras fel då att starta med en chipskaptein och en båd som hade lite sån gebrocken mast eller kan man ska säga si? det är er en lite ja det vet som den kan en mast vara gebrocken eh vet som den metaforen funkar de de tog in vatten från första stund de de måste pumpa allerede från kaja och så så blev det lite storm då och då blev det plötsligt för mycket och så kantrade de och sank och den spanska armadan sank till bunds och Det är ju inte fel det han säger, men 
det är er väl hans jobb att hantera den den situationen och om han hade ett vanskligare utgångspunkt än andra så visste man ju det för dag 1 sen det är er en god ursäktning sån egentligen det är er en förklaring kanske eh, om en inte en ursäktning um, och Det er for så vidt riktig det om at Everton er i en litt vanskelig økonomisk situation, Ikke fordi de ikke har penger å bruke, de har en eier som vil bruke masse penger, men de har ikke lov eh, på grund av FFP-regler, som har det vært før i hvert fall, eller som var det i sommer i hvert fall. Eh, de, de gjør jo noen manøvrer nå med å selge Luka Dean, og hente en ny venstrebekk, og hente en ny høyrebekk og sånne ting, men i sommer eh, kunne de i hvert fall bare hente Demary Gray og Anders Townsend eh, og stakkars eh, Salmon Rondon. Eh, og uh, det var en ting jeg tenkte på nå i helgen, og det var at Benitez sa etter kampen mot Norwich at uh, han säger We conceded two goals through our own mistakes, and that makes it a mountain to climb for us. Og det, det er for så vidt riktig hvis du går gjennom uh, målene mot Norwich, og hvis du går gjennom målene av at den har sluppet inn denne sesongen, så er det mange sånne individuelle feil. Men du finner også da, altså... Se på Norwich sitt andre mål den helgen, for eksempel. Altså, det, det er et kjipt ballmist relativt högt i banan egentligen. Uh, så, så det är er tekniskt sett en individuell fel i måten du är väck ballen på. Det kan du säga, si. men det är er ju inte gitt att det är er nött att ändra med baklängsmål det här. Alltså de missade ju ballen långt in på Norwich en halvdel och okej, okay, de har mycket folk framme och sånting, men uh, alltså kan snacka om fravär och skador och sånting uh, genom den säsongen, men om det nog är benite sig känt för så är er det ju att han har varit bra på det kollektive, på att träna lagen i sinnet och ha god struktur och disciplin och god avstånd i laget och spelarna vet hur de ska positionera sig utan ball och allt det grejerna här. Och då bör det ju vara teoretiskt möjligt och alltså det behöver vara möjligt att jobba med detta här själv om du manglar en spiss i en del kamper och kanske du manglar en stoppar och kanske du manglar mittbanespelare men alltså det kollektive ska det vara möjligt att jobba med ska det inte? Och mål nummer två mot Norwich är er ett exempel. Okej, okay, du mister ballen högt i banen, men det är er ju säkert en sån stram och välorganiserad defensiv struktur som kickar in umiddelbart när de har sluppit in ballen. Uh, fin kontring av Norwich för all del, men uh, det var liksom väldigt öppet där plötsligt. Och du är nöjd att säga det om Benitez Everton, men när allt kommer till allt så såg ju Everton aldrig ut som ett Rafa Benitez lag med de positiva konnotationerna det kan ha. Okej, okay, ska ha där. Okej, okay, du kan skylla dålig ekonomi bla 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 bla. Men men, men jag hade ju förväntat att Everton på ett eller annat tidspunkt under Benitez skulle skulle försvara sig lite bättre än det de gör, skulle ha lite bättre organisation. Själva när de var gode liksom så hade de perioder där de bara liksom plötsligt var det helt kaos. Alltså den kollapsen mot Watford liksom står igen som en sån hä. Alltså om det är er något du inte förväntar för att Rafa Benitez lag alltså jag kan förvänta att jag kan se för mig att ett Rafa Benitez lag plötsligt inte ska klara skåra mål hemma mot ett schikligt dåligt lag liksom och så blir det 0-0 och så syns allt det er lite kedligt. Men dessa kollapsna då som är vart en periodvis hade lite rart och det, det, det kan man ju rätta kritik mot syns jag. Eh Benitez ut Och det stora frågan är kan nå egentligen Everton för jag märker först och främst eh, att jag har väldigt sympati med Everton i, I den förstånd att Everton är er en klubb som existerar i en lite sån mellantillvärelse de 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 är er för goda eller ska i alla fall vara för goda att vikla sig in i en seriös nedrycksstrid, även om de ju självklart gör sitt bästa den säsongen men samtidigt så ska det ske väldigt mycket rart med lagen över i padavellen för att de ska ha chans att kämpa om en om en topp 4 plats liksom som ju är er, Hvis du kommer in i Champions League så så ändrar det situationen för klubben lite för att du tickar in så pass mycket extra pengar att och börjar nog skälla ting. Så utgångspunkten till Everton är er liksom och det har egentligen varit utgångspunkten till Everton så länge jag kan huska 
er at du har en gruppe lag som liksom ligger i et sånt eksistensielt middelhav, og som bare sitter fast der egentlig, og jeg vet ikke hvor veien skal gå ut sånn egentlig. Altså alle fotballsupportere, vi ønsker jo før hver sesong at laget skal være litt bedre enn forrige sesong, og om du er vatten eller Aston Villa eller Wolves eller Leicester, så, så håper du liksom at laget skal, skal slå opp og være og utfordre de rikeste og sånne ting. Men det, men det finns liksom ingen åpenbar måte å gjøre det på, så sant du ikke blir kjøpt opp av en oljestat, eller, eller kanskje hvis Jeff Bezos har sett for mye Ted Lasso og blitt fullstendig hektet på fotball. Eh, altså, jeg har sett den der raketten til Bezos, kanskje hvis du hadde haft et lag eh, som spilte i en litt mer fallisk formation eh, og hadde en sånn aubergine-emoji i logoen sin, kanskje, kanskje Bezos hadde kommet på banen, jeg vet ikke. Eh, Hva er egentlig den mest falliske informasjonen? Det er interessant det er Neste gang man har lyttet spørsmål kanskje er Kanskje dere har idéer Hva er den aller mest falliske informasjonen? Uansett, det finns ingen åpenbar vei Det finns ingen åpenbar virkelighet Der Everton liksom Kan komme sig fra der de er Til der Everton har ambitioner om å være Veien virker å være stengt Det ser i hvert fall sånn ut Om du ser tilbake de siste 10-20 årene Jeg føler jeg har om dette før Men jeg synes det er relevant å ta opp likevel siste 10-20 år rundt forbi Europa hvor mange lag har egentlig tatt steget opp fra å være sånn mellomstore lag som bare surrer rundt på midten av tabellen til å faktisk kjempe i toppen regelmessig altså hvis man ser bort for de som har fått masse penger, det er ikke interessante eksempler på noe som helst egentlig så du ender opp med sånn Atalanta de siste par årene er et godt eksempel Dortmund historisk sett alltid hatt mye supporter og vært en stor klubb og de hade en gullalder på, på 90-tall og sånne ting, men de var jo faktisk på randen av å gå kunk i 25 så kanskje de er et eksempel Atletico Madrid var, var nede i sekunder en tur rundt år 2000 var det vel, men vant serien noen år før det en del sånne treieplasser og et par andre plasser i deres nyere historie før oppturen under Simeone, men kanskje de er et eksempel jeg vel. Tottenham, som har snakket med om på podden, som man kan le av Tottenham og at de ikke har vunnet noe og sånne ting, men hvis vi går ti år tilbake i tid, så var jo Tottenham omtrent der som jeg var den er, er nå, hvis vi tenker litt big picture, uh, at de sitter litt fast litt på midten, uh, og de har nok klart fire strake sesonger I, I Champions League, og hvis du tror det ikke har noe å si, og de har ikke vunnet noen troféer og bla bla bla, spør, spør Aston Villa Leeds og Newcastle og Everton-supportere og andre mellomstore klubber I, I England hvor lett det er å faktisk ta steg opp og klare Champions League en del sesonger på. Det er faktisk lettere sagt enn gjort. Uansett, hvis man ser på de lagene da, trekkene som går igen, altså du har lykkes i å hente unge spillere som utvikler sig og blir veldig gode. Du det hjälper väldigt hvis du finner riktig manager i Hammerstein Gasperini i Atalanta har haft väldigt mycket säga Simeone självklart är ju väldigt ansvarig för atleti är för att atleti är där i Pochettino i Tottenham hade med och säga det det hjälper gott hvis du har ett akademi som kan få fram en stjärna eller to eller i alla fall bara få fram en del spelare som du kan sälja och tjäna pengar på det hjälper och poängen är att det är väldigt svårt och jag såg såg en film här om dagen som heter Margin Call som handlar om starten av finanskrisen i 2027 var det väl finanskrisen tänker jag väldigt bra film anbefaller det hvis du är er lite intresserad i sånting kanske se den och The Big Short på samma kväll så så får du möjlighet finanskrisen i i skallen uansett det var en av scenen i Margin Call 
som jag husker väldigt gott för där sitter Jeremy Irons eh, som är er chef för en av de stora bankerna han sitter i sån krismöte i banken för eh, de inser att allt är er i färd med att gå åt skogen här eh, så han håller en monolog där han säger eh, ska jag imitera Jeremy Irons det går galt man säger there are three ways to make a living in this business be first be smarter or cheat Och jag tror det gäller för ganska mycket här i livet då, såna egentligen. Och jag tror i alla fall det gäller eh, i fotbollen och fotbollsklubbar som eh, prövar få bättre resultat än klubbar som har mer pengar än dig. Be first, be smarter or cheat. Eh, du kan vara först på eh, spelare som ingen har eh, sett helt ännu. Du kan vara först på Gareth Bale när han är er i Southampton och verkligen götsa på han. Du kan vara den klubben som verkligen kastar pengar efter Erling Haaland när han är er i Salzburg och och säger att du ska vara vår main man för att du stoler på att han är er i färd med att bli ett monster du kan vara tidig och vara lite i förkant på sånting du kan vara smartast I, I form av att du kanske kan skapa ett prestationsmiljö med med, med tränare och ledare som som gör att spelare plötsligt får ut ting de inte har fått till för eh, kanske moneyballer du lite på en måte som folk inte har har fått ut av det med att skapa ett bra miljö och såna är er kanske lite som har skett i Atalanta med med Gasparini och co Och du kan ju också, alltså doping är er ju en möjlighet. Det har säkert skett för, utan att jag har något bevisgrundlag till att anklaga enkeltklubbar för det. Men vi vet ju att dopingtesting i fotbollen är er så slöv att om du verkligen vill dopa så är er det möjligt och du blir säkert inte tatt. Men poängen är er, i fotbollen så om du ska slå dig som har mer pengar så måste du som regel vara någon hacksmartare än Andy. Och det är er enormt lite som tyder på att Farad Moshiri God bless him, han är er en ejer som har lust att bruka pengar och som inte har någon sånna mänskliga problem av det säger det är er ju en sjeldenhet i sig själv en ejer som altså, så vitt jag vet har så har så Moshiri drivit och hugga hova folk i, I tid och uttid jag får inte säga fått med mig och han har en del pengar han har lust att bruka pengar så det är er ju bra men det är er ju snyggt bra då han är er ju som någon sa på eh, på podcasten till The Guardian en uken att det är er som med Mike Ashley i revers eh, för att Moshiri har pengar och är er villig att sänka pengar i klubben och har snyggt emot att ta ta pengar verkar det som men han, han bara gör ju allt helt fel det är er i alla ingenting som tyder på att han är er unormalt smart för att säga si det på den måten. och jag såg en grafik på Sky här om dagen där de lagt sån de lagt en grafik på Everton sin spelarstall och Kefrens spelare som hade blivit hämtade under Kefren manager och kanske sportdirektör de hade haft tror jag vet som de hade dem de kunde ju lagt det till i, I grafen för under Moshiris ägarskap på Everton så hade jag Roberto Martinez, Ronald Koeman, Sam Allardyce, Marco Silva, Carlo Ancelotti Och Rafael Benitez som manager. Det är er en helt syk räcka när du tänker dig om. Inte för att de är er udugliga, men för att du har sex huvudtränare som har ingenting till fälles. Det är er bara helt utroligt forskliga typer. Ingen röd tråd i det hela tatt. Ingen plan om kanske slags lag är vad den ska vara, vad den ska satsa på. Det är er bara sånt. Oh, prova hända han. Det kan bli bra. Oh, har ingen idé den månen. Oh, Låt oss prova det. Kan vi? Och i den perioden så har du också haft Steve Walsh som rekrutchef. Det var han som var sån rekryteringschef i Leicester där de hämtade massa goda spelare som de ändå måste vinna serien med men inte lika så stor succé i Everton. Steve Walsh är er en sån typ som det er kanske lite orättfärdigt då men han 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 har inte ens att ge intervjuer där han snackar om alla de goda spelarna han inte hämtar. och och det är er ju väl och bra då. Han han insisterar ju på att han var i färd med att hämta Erling Haaland till Everton 
kommer uh, <laughs> ju sannhetsgalt det är er det det, det ställer mig väldigt skeptisk det men uh, så är er det ju många spelare som blev hämtat det var när Steve Walsh var där som man kanske inte är er lika kint på att snacka om det det rat med det oavsett uh, han, han blev sent på dörr och de hämtade Marcel Brands positivt rykte från Nederland som sportdirektör um, ja, men har han egentligen haft autoritet de senaste par åren till att styra klubben som en sportdirektör borde för du har en ägare i Moshiri uh, som liksom involverar sig personligt i avgörelser och spelar köp och sånting och som med vet ger autoritet till manager alltså eller där snackar om att uh, Theo Walcott och Cenk Torsund var hans signeringar uh, med vet att Ancelotti ville ha alla och James Rodriguez och så vidare så du har en hands on ägare som involverar sig du har manager som får lov att hämta gutter sina Och i mitten har du en sportdirektör som bara blir sitta där fast och inte får gjort något särskilt. Så jag tror jag snackat om jag föll jag snackat om akkurat detta på podden för men mitt poäng är er att detta är er inte en uppskrift på succé i det helt att så så, så det har blivit skrev sagt och skrev en del om att uh, var det inte galskap av Everton och sparka sportdirektören för det han tappade en matchkamp med med Rafa Benitez till synlatna och så sparka Rafa Benitez men vet du, du måste bara sparka Marcel Brands det är er inte vits alltså visst du visst du är er för att Moshiri och du har lust att involvera dig i i vem som kommer och går i klubben och och blanda dig in i spelarköp och sånting och du vill ha managern din hämta spelare som han vill ha. Ikke vits och han sportdirektör som som sitter på ett kontor och liksom tvinner tomlar och spelar mina swiper och eller ett land sån World of Warcraft sitter och spelar. Han får ju inte bestämma någonting, han tar inte vara sportdirektör i alla fall. Alltså det det måste du bara sparka. Det är er ju bara bortkasta pengar visst det ska vara sån. Um, så så igen, det har varit otroligt många kockar runt detta Everton lag de senaste par åren och det har blivit fruktligt fruktligt mycket söl. Um, en av Evertons tidigare manager ska ha sagt privat att uh, Moshiri är er, er väldigt påverkad av kaffen som media säger. Ok, och det verkar kanske som man reagerar lite på, på på ting som sker och sånt och inte står så stödigt, men det är er ju anställda som Benitez är mer mystisk utan väl väldigt upptatt av kaffen fansen tänkte. Men, men illevarslarna är er lika väl. Så på lång sikt så tror jag att Everton sitter fast för att slå upp och vara så måste de träffa guld på en tränare och de måste träffa guld på en del spelare och det kan ske men det är er väldigt lite i måten klubben blir drivet på under för att Moshiri som tyder på att det vill ske. De ska bygga ny stadion och det vill hjälpa över längre tid så vill de kunna tjäna lite mer pengar men de vill fortsätta inte tjäna mer än de de har på att konkurrera med så de fortsätter ligga ett par hack bak. Så jag vet liksom inte vad som är er svaret för Everton. Jag vet som svaret egentligen existerar. Um, du står igen med det kortsiktiga egentligen. Och det kortsiktiga är er ju det som du som supporter är er mest upptatt av altså, som fotbollsfotbollsupporter så så kräver med många ting av lagen var men först av allt så, så har du ju lust att glädja dig till nästa kamp. Uh, du har lust att glädja dig till att se laget spela fotboll. Uh, det är er nog egentligen det viktigaste. Och uh, om du är er vatten så, så hjälper då han manager som supporteren lika och är er positivt inställd till. Uh, för Rafa Benitez vill det alltid bli vanskelig. Han var nött att vinna väldigt mycket med en gång uh, för att det skulle gå. Och när det då inte gick på en period så vill det alltid gå åt skogen. Uh, så så kanske man måste prova hitta någon som resonerar lite med fanbasen uh, om en på ett lite irrationellt nivå. Altså, det, 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 man Vi snakker om at Wayne Rooney... Altså Wayne Rooney har gjort en interessant jobb i, I Derby, faktisk, under ekstremt vanskelige omstendigheter. Jeg skal ikke utelukke at det kan bli fotballtrener av Wayne, Wayne Rooney, men han er veldig urutinert i hvert fall. 
så, så entusiasmen bak ideen på att han skulle komma in det är er ju bara vibes på något sätt det är er för att han är er en ex Everton man som som ser ut som om man bryr sig och sånting och då då känner man sig bättre som supporter det är er inte något baserat på något mer rationellt än det men hvis det fører til att fansen får få bättre känsla så så, så kanske det kanske det har någon för sig lika väl det kortsiktiga är er inte helt oviktigt heller um, men men ser du inte lätt heller så ett av de andra namnen som blev nämnt den uken var Roberto Martinez och Roberto Martinez uh, var ju då faktiskt den första Everton-chefen som blev sparkad efter att Fahad Moshiri blev ägare om jag inte helt fel så kanske lite snodigt att han är er med i diskussionen igen och uh, jag checkade upp om detta mot slutet av Martinez sin tid i klubben närmare bestämt den 13 april 2016 så var det faktiskt en sån sit-in demonstration där Everton-fansen blev värande efter kamp för att få sparka Martinez med med banner och sånt Jeg var hadde slått Bournemouth 2-1, men en gruppe Everton-fans demonstrerte likevel for at man måtte få Martinez ut av klubben, og du hadde som flybanner den etter kampen. Time to go, Roberto, heter på, heter på flybannere. Jeg sjekket dette opp da. Everton lå på 11. plass den 13. april 2016. Så, så de lå på 11. plass, og jeg sjekket også opp regnskapene til Premier League-klubberne den sesongen, Och Everton hade den tionde största omsättningen som klubb i divisionen och den nionde största lönsutgiften så omsättningsmässigt det tionde största klubben eh nionde största lönsutgiften de låg på elfte plats då blev det sån sitt in demonstrationer och och flybanner för att bli kvitt managern så det är er ju det är er ju inte lätt eh man lurar på hur liksom kulister ligger egentligen eh det har bud i Everton men Alltså hur är det man har lust att vara? Hur är det man ser sig själv som? Alltså nil status, nisi optimum är er klubbens motto och det blir ju sagt och det betyder något sånt som bara det bästa är er gott nog eller något där omkring. Men verkligheten för Everton är att jag kör åt det bästa. om det är er gott nog eller inte, de, de må ha något, de må köpa något annat än det bästa för något annat har de inte råd till. och lite bättre än det klubben har varit i år ska det vara möjligt att vara själv med skador och sånting och och de goda nyheterna är er att de har en ägare som är er villig att bruka en del pengar. så där som de faktiskt kunde ansat lite smarta folk då och låta de driva butik i fred och och ägaren håller sig milevis under avgörelser som ska tas på dag till dag basis. Det, det kunde kanske blivit något alltså potential är er ju där för så vet. Men de måste fortsätta göra några det allra vanskligaste i fotbollen och det är er att ta en lag som har ganska många hack med pengar än de och uh, kost det ska göra det det är er inte enkelt inte vidare så får man så kan de väl ansatte men först och främst hoppas hopp de ansatte någon som supportarna liker lite mer jag tror mest av allt uh, för klubbar som sitter fast i en sån mellantillvarelse så handlar det om att man har det gøy då så man kosar sig uh, jag tror supportrar kan tillgi ganska mycket om de bara på ett fundamentalt nivå gläder sig till nästa kamp istället för att grua sig istället för att tänka ofta det blir så bra igen Så om du kan ha någon karaktärer på laget som du gläder dig till att spela, om du kan ha ett lag som angriper lite mer än det försvarar sig, så är er det en väldigt väldigt god begynnelse. Och då är er kanske Rafa Benitez inte riktig person, så egentligen inte på den måten heller. Nu verkar det som om det blir Duncan Ferguson på midlertidig basis. Och med då ser på listan av namnen som blev nämnt, det kan man kanske komma tillbaka till senare. Men i alla fall Wayne Rooney, Frank Lampard, Roberto Martinez. Jose Mourinho har blitt, altså det er det aller morsomaste av alle løsningene. Spørs om det er reelt da, altså det, jeg så at, jeg så en rapport i italienske medier på at 
Eh, Everton ska ha snust på Mourinho men spår som inte detta er, kan ju också vara Mourinho som bara sätter det ut då för att han ska för att det ska se ut som om han är er in demand i vetsch. Det har ju varit världens dummaste manöver av Everton. Eh, selv ett eh, Farad Moshiris eh, förvirrande standard eh, ville Mourinho varit kanske det dummaste ni de kan gjort. Eh, Graham Potter nämnas nu nu nämnas. Alltså jag tänker ju igen Everton problemet handlar egentligen om mer än bara managern du kan ansätta Mourinho det hade varit väldigt morsamt Roberto Martinez alltså lite sällsamt att ansätta en människa som du har sparkat för och som supportarna demonstrerade mot och körte flygbanan mot och såna ting uh, Rooney och Lampard alltså jag tror ju att om du faktiskt ska uträtta något så måste du göra mer än att bara ansätta en 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 ny huvudtränare alltså visst visst för att Moshiri eh gick till Brighton och till Tony Tony Bloom som är er Brighton Och så vet jag, jag vill ha sportsdirektören din och jag vill ha tränaren din och betalt han massa pengar för att få det. Så du hämtar både Dan Ashworth och Graham Potter och Moshiri säger till dig två, vet jag, dock kan ni göra akkurat vad ni vill i 3-4 år uansett om det kommer någon humpa i vägen och uansett om om fansen blir sura för ett eller annat och dyker upp ett flygbanor eller två. Dock sitter tryckt i 4 år så du kan kan bruka så mycket pengar som jag klarar att skrapa samman till och och så håller jag mig långt långt undan. Visst är vart när du gjort det? Det hade varit intressant att se i alla fall. om det hade om de kunde gjort något smart nog till att ta in konkurrensen med med topp 4 lag eller topp 6 lag eller vad du vill kalla det, det vet jag inte, men jag hade haft mer tro på det i alla fall än klubbdrift efter infallsmetoden till Farad Moshiri. Det har inte funkat bra de senaste åren. Jag tror inte det kommer att funka bra de nästa åren heller. Uansett, Everton. Jeg vet ikke helt sikkert hva svaret er. Uh, av og til er jeg ikke helt sikker på hva spørsmålet er heller, i tilfellet Everton. Men det er i hvert fall sånn at svaret ikke er Rafa Benitez. Det kan vi alle være enige om. Det blev for mange tap, for mye negativitet. Båten hadde tatt inn for mye vann. Pumpe var i ustanden. Uh, prosjektet kantret uh, og, og sank og det hele, rett og slett. Så, uh, da setter vi et med streik for det. Och så kan det vara med aldrig snakka om Everton igen. Eller vi får se. Jag tror bara att för Evans bästa så så var jag liksom bara lade för alltså för som det har visst sig att min optimism på Evans vägne är er, er en helt fatal eh, ting. Uansett, spelar vi på slutet. Man hade faktiskt då en okej okay, helg eh, till sist. Jag gick ju på en smäll i förra episoden när jag tippade att Everton skulle slå Norwich. Det är er klart det är inte. Men i i tipsbalten jag sent in till til Betsson så ändte jag upp med och eh, inte ha det som singel så det var ju bra. Jag hade en topp med två och tre spel in och eh, en utsatt på på singelfronten. Eh, så på singelspelen hade man en bra helg med överskudd och sånting. Trippeln gick åt skogen för där var ju Everton så det blev ju inte bra. Eh måten jag ser det på allt är er ju att hvis med er plus på de tre singelspelen så hade det hade varit en grej helg. och eh, så är er det nice när trippeln sitter men trippler vill ju alltid vara lite av och på det ligger lite i sakens natur då så det är tillåter mig att vara nöjd med helgen så länge med er gott i plus på på singelspelare. Nästa helg, nästa helg, nästa helg. Det är er en sån helg när jag öppnar oddsutvalget då. Så det första jag tänker wow, här är er här är er det många kamper jag lyssnar så. Eh, artig kamputvalg, men artig kamputvalg är er inte alltid förenlig med goda tipsobjekt. Men jag ser ju att Manchester United mot West Ham Här ska jag ha mål i i begena. United 
Eh, litt bedre mot Aston Villa nå i helgen. Eh, positive tegn fra United, en del av den kampen i hvert fall. Eh, men litt sånn, sånn daft eh, bak for banen å slappe Villa inn i kampen og alt det der. Men jeg forventer jo at United skal score mål hjemme mot West Ham. Veldig spesielt hvis de ikke klarer det. Men så har jo United også faktisk sluppet inn mål i åtta av ni hjemmekamper i Premier League den sesongen. Eh, kun mot Palace hjemme klarte United å holde nullen i Premier League og meg lese disse tallene riktig. Så eh, West Ham på sin side er ok, målfarlige fremover på banen. Jeg, jeg tror jo at de skal kunne dra til, til Old Trafford og score, sånn som, sånn som deres lags respektive form er om dagen. Tror vi West Ham holder nullen bort mot Manchester United? Det tror vi jo egentlig ikke. Så jeg ser du for 1,65 i odds på at begge lag skårer. Jeg tenker det kan spilles Litt kjedelig kanskje, så jeg liker jo å gjøre det med at hvis oddsen på begge lag skårer er litt lavere enn det jeg synes er spennende, så slenger jeg på over to og et halvt mål i kampen. Så da får du da, altså, alle andre, altså begge lag skårer og ikke 1-1 blir vinnende resultater. Da hvis du følger tipspalten, Shaw Betsson, så vet du at det er et spel jeg liker godt. Så du får 2,02 i odds akkurat nå. Så opp til 2,02 fra 1,65, det er jo et ganske stort hopp. Og det eneste sluttresultatet med offre her er 1-1. Jeg synes det er en bra deal, så jeg vil ha begge lag score og over 2,5 mål i kampen når Manchester United møter West Ham denne helgen. Ukens trippel har jeg ikke bestemt meg for enda. Der må jeg gruble litt til interessant helg, men det kan jo også være kanskje med gøtse litt. Ofte, ofte, kanskje det er, hvis alt ser litt usikkert ut, så må det bare, bare gøtse. Kanskje vi får en høy odds av denne helgen. Hvem vet? Jeg skal tenke på det. Takk for å følge alle sammen. Ha det gøtse.